Welcome to General Chemistry One. My name is Mr. Ferguson, and this is General Chemistry One. I am passionate and I'm excited. It is a treat for me to be your professor this semester. General Chemistry One it provides a basis and a foundation for analytical chemistry, biochemistry, organic chemistry, and physical chemistry. General Chemistry One it gives you the skills, tools, and acumen that you need to pursue your future careers. General Chemistry, General Chemistry One. My name is Mr. Ferguson. I am an adjunct faculty member at the University of Bahamas. Just before we get started, I want to remind everyone: you are not alone. This is an academic community. Remember to get help when needed. Reach out to the university services if needed. Never give up. Keep trying. We are here to help you be ethical, intelligent, and successful scientists. However, at the end of the day, you must be responsible, ethical, and hardworking. So, a little bit about me. I am a value-driven individual. I want to make value-driven impact in society using science principles. Some of my values are respect, integrity, and excellence. I I expect those values to be exhibited in this class this semester. As I said earlier, I'm a joint faculty at the University of Bahamas. Some roles I've served in: I've served as a graduate student. I've served as a bridge fellow, graduate student at Indiana University Bloomington. I have served as a bridge. Fellow with one of the largest scientific societies, the American Chemical Society. I have also served as a Gem Fellow with the National Gem Consortium. I have served as a podcaster for the New Chemist, the co-host of the New Chemist, as well as an author for several books. Lecture attendance is mandatory. At this time, lecture will take place via Zoom. Class assignments will be placed on the online platform. If similar information about the class is lost, for the first instance, we can arrange for another copy. After that, correspond with your classmates. A lot of the information that is provided this semester will be provided electronically. Summaries of lecture notes will be uploaded and provided. My goal is to make this class as engaging and enjoyable and cognitively stimulating as. Possible. The course textbook is Chemistry: The Central Science by Brown, Lemay, Burstein, Murphy, Woodward, and Stoltzfus. Students in this class in at UB North, an electronic version of a chemistry guidebook will be gifted at no cost. It is up to you whether you use it or not. As well as supplementary notes and problem sets will be provided at no cost. Office hours will occur via Zoom. Office hours will occur. Try not to fall behind to make the class for you a more enjoyable experience. Regrading is not the ideal scenario, but if needed, it can occur. The grader and I will discuss any possible regrades, and it will be reassessed entirely if our regrade opportunity is granted. Also, a two-page justification of why must be written and emailed to the professor. There will be three exams, each worth 150 points. 
Each exam will be 50 multiple choice, each worth 2 points, and there will be 5 short answers, each worth 10 points. The dates for the exams are September 21st, October 26th, and November 23rd this semester. Only medical absences approved by the university are allowed. Any other absence will be a zero and you can drop your lowest grade. Look at the syllabus for the dates. Quizzes will be given at the beginning of the week. Each week, they will be released electronically. Um, this starts August 29th. If this changes, I will let you know. And it ends November 21st. These dates are subject to change. Quizzes will be 10 questions, each worth 0.5 points. The points will be added at the end of semester, at the end of the semester. At least 70% on all the quizzes is equivalent to the addition of 1% to your overall grade. That's the equation to calculate what percent will be added to your overall grade. There is UCI OpenCourseWare. These lectures can be found on YouTube. There is MIT OpenCourseWare. Those are available on YouTube as well. There's Khan Academy. I will provide Learning Cast, the equivalent of a podcast, but it'll be specifically for you being our students in my class with the class content in a creative format. The link will be available on a YouTube channel page. Students, when possible, should become familiar with the various withdrawal and drop dates noted by the University of the Bahamas. This is your responsibility. All withdrawals are handled by the registrar. The late date, last date rather, for an automatic grade of W is determined by the registrar. So 1050 points equals 100% of the class. There's the equation to calculate your grade. Collaboration and teamwork is allowed on homework. However, for the Google form with the electronic version of the homework set, a requisite hard copy picture will be mandatory for homework submission. Essentially, when you submit your homework, a hard copy of the written version of your homework is going to be required to be uploaded to submit your homework and for it to be graded. Some of the topics we will talk about this semester. We will talk about wave-particle duality of light. That's just a fancy way to say light exists as a wave and it also exists as particles. And those particles are quantized as photons. We will also talk about atomic spectroscopy and line spectra. So there are different types of line spectra. We could go on, we could talk about the Bomber series, the Lyman series, the Paskin series. Um, we can also talk about um, different models of atomic spectra with, with the Bohr model. And I'm going to show you a nice creative way I came up with you to practice writing your Bohr model structures. We'll have a problem solving session. Uh, that will be the exam. We'll discuss the Bohr model by Niels Bohr and orbital diagrams. We'll discuss the structures by Gilbert N. Lewis, molecules and polyatomic ions. We will discuss resonance structures. So those three topics right there, they kind of give you a foundational basis to the Bohr model, Lewis structures, and resonance structures. They give you a basis for understanding chemical reactivity and chemical reactions. Um, we'll discuss that later on. So um, for the for the week of October 10th to the October 14th, we will have problem-solving sessions. On October 10th, there is no class. However, during the week of October 10th to the October 14th, 
on the Wednesday of that week, there will be an exam. So you can use that no class day to catch up on homework, relax, and prepare for your exam. From the weeks, uh, for the weeks of October 17th to 21st and October 24th to 28th, we will discuss thermodynamics. We will discuss thermochemical equations, explain exothermic and endothermic processes. Those are some of the things we will discuss. We will also discuss in the, in the ensuing weeks thermochemical equations, Hess's law, bond enthalpies, the bond arbor cycle, which is basically a, a named description of how ionic compounds form in which they transition or change states. And in the process of them changing states, they are ionized, and those ions combine together to form a crystalline lattice. And then we will have a problem-solving session, and exam three, and then we will have the final exam. So, if you feel overwhelmed from just this, be encouraged. The goal is not to make you feel overwhelmed. The goal is to help you to succeed and give you the capacity building experience that you need to be the successful doctor, the successful scientist, the successful researcher, the successful professor, successful person that you need to be in this society. So we're going to review some concepts at this time. Some fundamental skills I need you to have grasped. So we're going to spend a good portion of this lecture discussing fundamental skills. I will give you problems. There will be short answers and I will also give you problems which are equations. However, in this lecture, we will discuss the concepts. And then in the practice or in the subsequent sessions and problem solving sessions, we will discuss how to solve the problems with heuristics and algorithms. We will discuss simple ways as to how you can understand what the question is asking and how you can solve it. And then we will discuss the wave particle duality. So the goal of this class is to teach the chemistry content in an engaging manner that is relevant to the Bahamian student and digestible for their understanding. So I want you to understand the concepts, practice the con problems that are relevant to understanding that concept, learn more nuanced details about the concept, and then practice more complex problems that integrate the details and the fundamental understanding. So let me give you an example. Say we were talking about the Bohr model. First, I would give you the workbook I designed for specifically for this class on the Bohr model. Have you practiced those problems? Understand the Bohr model was basically a description and a representation of how atoms, when we designate their energy levels as quantized states or discrete levels, that the transition of those electrons from one energy level to the other results in the release of a frequency of light and that is characteristic and observed as a specific color. In short, levels are quantized. Those levels provide a dis display of light at a specific frequency when those electrons relax. And that's the fundamental concept. More nuanced details we can, you will be, how does that play out when we try to describe or understand the amount of energy that is released. And that energy is equivalent to a specific frequency. Proportional rather to a specific frequency. So let's review at this time. So I'm going to walk you through this review. I'm going to walk you through this review. So 
Okay. So everyone, I designed the guidebook with the intention of teaching the content in a creative way. And we're going to walk through this content and we're going to walk through the equations. So as we begin this class, I want you to think about how will college be different from grade school? I want you to stop and think about this. I know for me personally, college requires a higher level of engagement, a higher level of time management skills, and a higher level of dedication to my studies. What do you think it requires to be successful in college? Success in college requires a number of factors, and they vary from person to person. However, one thing we know is that success requires you operating with self-discovery. Just hold on a second. Let's continue. How well do you expect to do in your first few semesters here? And how do you plan to aim for that success? As a science student and a former science student, because we're all learners here, as a science student when I was an undergrad, one of the things that stood out to me was you must schedule your time and you must manage your time well. So the important thing for you to understand here, yes, there are animations, and the animations are placed there to make this discussion engaging for you. So the important things to think about is what is your learning style? How do you learn best? Are you an auditory learner? Are you a visual learner? Do you need to write it out? Do you need to use programs like Quizlet, Kahoot, Anki? All of those things, they are important and you need to know what works best for you. Uh, if you're trying to understand what it entails for a career, there are podcasts you can listen to. There are a variety of things out there. This experience in this class will be what you make of it. I will try to give you the opportunities, the facilities, the resources for you to succeed. However, the work and the onus is on you. You must be dedicated, motivated, and encouraged to work well. So what time management strategies and group studying approaches can you use to ensure learning and academic success? So essentially, do you need to use Google Calendar? Do you need to use Outlook? Do you need to use a hard copy planner? I use both Google Calendar and a hard copy planner. You have to find what works for you and implement that strategy. Um, later on, we will discuss and I will show you a video on strategy before this lecture ends. The importance of strategy. Strategy is more than just planning. You must be strategic. Now, some big ideas that this college chemistry covers, some of which you will discuss in the context of the semester. All matter is composed of atoms and intermolecular forces and bonding explains their properties. Simply put, matter, things like solids, liquid, gases, ice for example is a solid, liquid, water, and gas would be water vapor. All of those things are composed of atoms. Those atoms are bonded together covalently of course to form H2O. 
within or among those H2O molecules, there are intermolecular forces. And those intermolecular forces are hydrogen bonds. Those hydrogen bonds help us understand the physical and chemical properties of water. It's important for you to understand that. Everything boils down to the compositional units of the matter or the object you are describing. Chemical reactions involve intramolecular and intermolecular changes. Chemical reactions, whether they be double displacement, addition, substitution, um, displacement, single displacement, whatever the type of reaction that's being discussed or displayed, um, chemical reactions involve intramolecular, so we're talking about the bonding, and intermolecular, we're talking about what happens in between those molecules, those changes. So molecular collisions, molecular geometry, and the approach between molecules influences the speed of those reactions. So you also have thermodynamics and kinetics. They provide a lot of insight into physical and chemical changes. So thermodynamics is like one end of the seesaw and kinetics is the other end of the seesaw. They are distinct, yet they coincide at points. Thermodynamics basically explains how heat and disorder plays or functions in chemical reactions. Kinetics explains how fast reactions occur and why they occur fast and what causes them to go fast, whether it be their orientation, their proximity, or their number of collisions. So equilibrium and thermodynamic parameters such as entropy, which is another a fancy way to describe disorder, enthalpy, which is basically how you describe the heat energy of a reaction, and Gibbs tree energy, which describes the capacity of the of the reaction or the molecule to do work of the reaction or to do work. And those ideas, enthalpy, entropy, and Gibbs free energy provide insight into reactions thermodynamic potential, whether it's thermodynamically favorable or not. Another way to say that is whether it's spontaneous or not, or whether it will occur or it's likely to occur or not. It gives us insight into the products that will form and how fast those products will, off, um, will form. And those parameters also give us insight into how they form. So that's important to understand. So we will discuss in this review session, this is a review session, we will discuss matter, dimensional analysis, problem solving, and introduction, and we will introduce the history of some chemistry pioneers. So let's talk about the scientific method. The scientific approach to information consumption and knowledge generation involves the scientific method. So what does that mean? The scientific method is the way scientists do science. Essentially, the way they operate, the way they think, the way they practice. It's if I was to give an analogy, uh, the scientific method is how they operate. This figure below describes or shows an example or a version of how the, the process of thinking occurs for the scientific method. You have your observation. And then from your observation, whether you look at it physically, you look, try to break it down chemically, you look at the hypothesis, which are basically your educated guesses about what is going on. And from there, you run experiments. From those experiments, you gain results.
From those experiments, you gain results. And from those results, you gain conclusions. And after you've done that enough, those conclusions lead to a discovery. And discovery goes along and gives you an idea or theoretical explanation as to what is going on. And then we have our physical or scientific law. So, a critical part of nature is energy, which is basically the capacity to do work or to cause change. Those changes can be physical or chemical. Now, let's keep this in mind. Matter is anything that has mass or a definite volume. There are several states of matter, which are solid, liquid, gas, and plasma. The main states we'll discuss in this class are solid, liquid, and gas. Matter goes different types of changes and those changes can be physical or chemical. So a physical change involves changes that do not rearrange the intramolecular bonding arrangement or electron configuration. So what does that mean? When you're dealing with physical changes, we're not changing the bonding, we're not changing the ionic bonding or the covalent bonding. We're not changing how those atoms are connected together. We're not changing how those electrons are configured or arranged or distributed in the atom. We're only changing a from the macroscopic view. This is a simple way to put it. From the macroscopic view, we change the state. So for example, with water, a physical change for water will be melting. So when the ice goes to water or when the water goes to a vapor, those are all physical changes. The hydrolysis or the electrolysis of those water molecules of the atoms in those water molecules, the splitting of those things, that is a chemical change. Simply put, physical properties of substances such as ductility, physical state, apparent, so like color, texture, whether it's rough or smooth, those are the things that change when we're talking about physical changes. A chemical change, on the other hand, is a change that affects the intramolecular bonding arrangement of the chemical properties such as the electron configuration or the chemical bonding of the substance. So when we talk about electron configuration, we're talking about how the electrons are distributed within the atom or the molecule. We'll discuss those things later. In terms of chemical bonding, we're talking about ionic, which occurs between metals and non-metals, or covalent, which occurs between non-metals, or metallic, which occurs within metals. We're talking about that fundamental level of bonding so it requires if you think about it because those particles require a good bit of energy to be bonded together through these interactions that we call columbic interactions because of that we know that it requires a good bit of energy for that to occur that requires a specific type of change and that is chemical changes so let's also talk about measurements. Measurements are important in science. These values are important because they affect the data's precision. So how close the measured values are to each other and the data's accuracy. How close are the measured values to the true value? So precision, if you were to think of a dartboard, a dartboard has different ranges. If you hit within the same area, 
So you, if you hit all of the darts on one location of the dartboard, all of them go in one area of the dartboard. That is precision. If you hit all of them on the bullseye, that is accuracy. So some SI units. The SI units would be um, that uh, commonly discussed in chemistry are length, which is in the SI unit of meter, time, which is in the SI unit of second, amount of substance, which is in the SI unit of mole, electric current, which is in the SI unit of ampere, temperature, which is in the SI unit of Kelvin, and luminous intensity, which is in the SI unit of candela. It's also important to remember that mass is in the SI unit of kilogram. So, there are significant figures that are important. Significant figures. Some rules to keep in mind. There are four rules I want you to remember in this class. Non-zero digits are always significant. Any zero contained between non-zeros is significant. For example, 203 or 203. The zero in between two and three is significant. Leading zeros are typically not significant. Final zeros or trailing zeros are significant only after the decimal. So these are important rules to remember, significant figures. So in this section we will provide analysis as to how to do dimensional analysis calculations. So if you think back to when you did BGCSE chemistry, there were these calculations that you had to do, they were called stoic, they were discussed under the name or moniker um, stoichiometry. So that is a version, a simplified version of dimensional analysis. So the thing that you have to think about, and that should be, uh, should be spelled chemistry, so excuse that. Um, things you have to think about. You have to look for what are you given? What is in your hand? What is on the paper? What values have you been given to solve this problem? Solve for. What are you aiming for? What value or specific parameter are you aiming for? The other info in the problem has something that you want the details of the problem. Those are things you want to think about. That's step three. The conceptual plan. How will you solve the problem? The solution. What will you do to solve that problem? And then you check it out. You check it with your intuition, your fundamental understanding of the concepts. You're going to check it out with that and you're going to solve the problem. So step one, you look at your given info. Step two, you solve for a specific variable. Um, step three, you look at the other info. You keep the problem in context. Step four, you come up with how you're going to solve it, your conceptual plan. Step five, you give, up, you give your solution. Step six. Check out, check out your solution and see if it makes chemical sense. So this is a general idea. You look at the number of objects over one times the related object over one object and design SI unit over the unit. So th this is how you would solve, generally solve um, a metric problem. So let's let's give think of an example. Say for example, we want to solve for the length of a group of hydrogen atoms. So, in this basic step, we use the number of objects given in the problem as the basis for conversion and solutions. That is going to be step one. So, the number of atoms in one mole is Avogadro's number 6.02 times 10 to the 23rd. Those are the number of atoms in one mole of hydrogen. 
and then we think of a ratio. So we have the number one mole, we have the number of atoms of the object. So as we said earlier, the number of objects, we know the number of objects. Now we're going to relate it to something over one object. So if we want to solve for the length of a group of hydrogen atoms, we look at one mole, 6.02 times 10 to the 23rd atoms, times 212 picometers over one atom. And then from there, we discuss or we note how long is that picometer? How long is a picometer? And so um, we know that 10 to the 12 picometers equals one meter. And we calculate it out and we get 1.28 times 10 to the eighth meters. Sorry for the missing unit. We get 1.28 times 10 to the eighth meters. And that's the length of a group of hydrogen atoms if they were all placed in one line together. So what is a derived unit? So we just discussed how you solve for metric analysis problems and I will give you some of those to solve. What is a derived unit? A derived unit is a combination of other units. Examples of derived units are those for force which is kilogram meter per second squared which is force is equal to mass times acceleration so kilogram is the unit for mass meters per second squared is the unit for acceleration you multiply those two you get kilogram times meter over second squared and for momentum momentum is mass times velocity and from that we get that um, the unit for that is kilogram per kilogram meter per second So what is that now we're going to talk about we're still discussing foundations so we're going to now talk about what is an intensive property an intensive property intensive independent of the amount of substance so an intensive property is a property that's independent of the amount of substance and it involves an example of that is going to be density so it's a characteristic property it doesn't change depending on the amount that you have it is the same no matter what you and what amount of it you have. An extensive property is a property that does depend. So ex extend does depend on the amount of substance. An example of that is going to be mass. The mass of substance is dependent on the amount that you have. So as we still talking about foundations, these are things I need you to understand. This is the language, the jargon, the foundational ideas. I need you to understand for us to do chemistry this semester, regardless of the format. I need you to understand this. What type of substance is a compound? A compound is an example of a pure substance. So compounds are pure substances. An example of a pure substance is going to be sodium chloride, pure sodium chloride, crystalline sodium chloride. That's a compound made up of two different elements. And that is a pure substance and it is a compound. What type of substance is an element? An element is a pure substance made up of one type of atom. So for example, sodium metal is an element. That's a pure substance. A, a, a sodium metal is an element. So what type of substance is carbon monoxide? 
I know you've heard of carbon dioxide poison, which is dangerous if you don't have proper facilities. What type of substance is carbon monoxide? Carbon monoxide is also a pure substance as a compound made of carbon and oxygen. What type of property is color? Color is a physical property and does not necessarily require the intramolecular bond breaking to be observed. Although some electronic transitions do result in color changes, and that's where we get the atomic spectral series from. So it's interesting how they interplay. What are the rules for significant figures? So if we look at the animation, we can see that all non-zero zero digits are significant. Interior zeros are significant. Leading zeros are not significant. Trailing zeros after decimal point are significant. Trailing zeros before decimal point are significant. And then avoid unclear notations such as trailing zeros before an implied decimal point. So let's keep going. What is an example of a game that combines the ideas of precision and accuracy? Darts. Darts is an example of a game that combines the ideas of precision and accuracy. Now let's talk about some more foundational concepts. We're going to talk about conservation norms. These are important to understand. These are foundational things that we're reviewing before we get into wave particle duality. These are things I need you to understand and understand well. So rewatch this video if you need to. Rewatch it again. I recommend you do it. Or at least watch it twice and take detailed notes. Design this in such a way so that it can be integrated. It can be engaging. It can be stimulating. It can be well understood. What are the foundational concepts I need you to know? for this semester. So what is the law of conservation of mass? The law of conservation of mass states that the total mass of a substance in a closed system does not change, where there is neither generation nor cons or consumption in the system. Essentially it says, for mass, mass is not created or destroyed. So what is the law of conservation of energy? Conservation laws which are noted in the animation, they are classical. Conservation laws, they are, or for the law of conservation of energy, energy is never created or destroyed. It's only transferred from one form to another. Heat energy to light energy. So keep that in mind. Now let's talk about some key scientists. I need you to know a few people. We gotta know a few people before we really delve deep into wave particle duality because there's another group of people that I will want you to know about. So who are all the scientists that have been presented so far? Why are their contributions so significant to chemistry? So Joseph Prowse is important, I need you to know, and I will give you a worksheet with these people on it. Antoine Lavoisier is important. Um, Joseph Prowse is important. John Dalton is important. Albert Einstein is important. All of these people, let's talk about um, Let's talk about, for example, John Dalton, his theory of atomic 
is the Dharma theory was pivotal to understanding um, understanding mass and understanding key ideas with atomic mass. Even though it had to be refined, his ideas were fundamental, whether it be from the original founder or the original person who described Mahadan's compositional units, John Dalton. It's important. So was the law of definite proportions? And this is where Joseph Proust comes in. The law of definite proportions refers to substance composition and classically states that specific compounds are always made of the same elements in the same ratio. This is true. H2O is H2O. It has a definite proportion. Two molecules, two atoms rather, of hydrogen with one atom of oxygen. And you see this in the balanced chemical equation. The balanced chemical equation is proof positive that the law of definite proportions is true in many instances or in all instances at this level. What is the law of multiple proportions? This is where John Dalton comes in. The law of multiple proportions basically states that two atoms, C and D, when combined together for a compound, the ratio of D to the one compound, in the one compound rather, to the ratio of D in the other compound will be a definite ratio. So for example, let's, let's make this more concrete. So the law of multiple proportions states it's basically two atoms. So let's talk about hydrogen and oxygen. So let's think about that. When combined to form a compound water, the ratio of oxygen in compound one and the ratio of oxygen in another compound will be a definite ratio. So for example, ratio of oxygen in water to the ratio of oxygen and magnesium oxide will be a definite ratio, it will be one to one. What made Dalton's atomic theory significant? So Dalton, as you see on the graphic, some of his ideas, which have been refined, each element is composed of tiny particles called atoms. All atoms of the same element have the same mass. Atoms combine in simple whole number ratios to form compounds. And he said that atoms of one element cannot change into other atoms of another element. We know that that is not the complete story. Number four, the tenant of his atomic theory is not the complete story because as we learned later on after John Dalton, with um, the Curie family, Marie Curie and her daughter, Irene Jolot Curie, um, we learned that there's a thing called transmutation, in which you have one element being converted to another element, and that involves radioactivity, uh, and radioactive decay. So let's keep, keep the big picture in mind. What made his atomic theory significant? His ideas have been adjusted, but his theory is significant because although some changes were made, his work laid a good foundation for chemistry research at the time and today and understanding chemical reactions. Ladies and gentlemen, this shows the iterative nature of science that we are constantly learning and developing new ideas using a dynamic scientific method. Who is J.J. Thompson? See, we're talking about people now. These are people you need to know about, people you need to meet, who you need to discuss, who you need to talk about with your colleagues. You need to understand what did they do. Who is J.J. Thompson and what were some of his experimental findings on cathode rays? J.J. Thompson, who has worked with cathode rays, built up to the discovery of the electron. He was an English physicist who made profound discoveries on cathode rays and led to the discovery of the electron. He also proposed the plum pudding model, 
wherein he hypothesized that negatively charged electrons were small particles held within a positively charged sphere via electrostatics. So he, he um, described proposed a pumping model, which is a common uh, idea that you introduced to when you're first discussing periodic properties. And he also, his work led to the discovery of the electron. There's also Robert Millikan, who performed the famous Millikan oil drop experiment, which aided in determining the fundamental charge of a single electron. So who is Marie Curie? Marie Curie is a significant scientist that everyone should know about. She was a female scientist who won two Nobel Prizes, her and her husband. And her children also won. One of her children also won a Nobel Prize. The Curie family's work on radioactivity led to a lot of progress, achievement, and identification of alpha particles, beta particles, and gamma rays. She won two Nobel Prizes in chemistry. And let's not forget the work of Rutherford, whose nuclear theory was foundational. He described most of the atom's mass and all of the positive charge as posit in the nucleus, or placed, or situated in the nucleus. Who was Ernest Rutherford and what were some components of his nuclear model? So Rutherford was a leading nuclear physicist whose work led to the further development of atomic theory. He served as the director of Cavendish Laboratory at Cambridge University. His nuclear theory had ideas around the following. For the atom, most of the mass and all of its positive charge is in the nucleus. Most of the volume of the atom is empty space, and the number of electrons and protons is equal to maintain an electrically neutral atom. So what does that mean? Most of the volume of the atom is empty space. At points or that gives you an idea that the massiveness of the atom is situated in the nucleus. The mass, the mass of electrons is negligible in this course by convention. However, the mass of the neutron is one atomic mass unit, and the mass of the proton is one atomic mass unit. The number of electrons and protons is equal, typically the case in a stable neutral ground state element, and those are equal. Okay, was James Chadwick, and what did he discover? James Chadwick was a British physicist who observed that the mass of the atom that was unaccounted for was due to the neutrons within the nucleus. His work led to the discovery of neutrons. So what is the mass of a proton and what is its charge? Take a few seconds, guess, think about it. Protons have a mass of 1.67 times 10 to the minus 27 kilograms, or one atomic mass unit. We can discuss the relationship between kilograms and atomic mass unit in a problem-solving session. Remind me. Also, a proton has a relative charge of positive 1. What is the mass of an electron and what is its charge? Electrons have a mass of 9.1 times 10 to the minus 31 kilograms, or 5.5 times 10 to the minus 4 atomic mass units. Also, a electron, excuse that, has a relative charge of minus 1. So, let's just, I want to just narrow in on some 
Africa gets from this um, animation. You know, Niels Bohr was very important, or is very important in uh, chemistry. His idea of atomic spectroscopy involved study of electromagnetic radiation emitted and absorbed by atoms. He postulated that each stationary state or orbits are fixed or quantized. He understood that electrons have stability and when transitioning between orbits, radiation is emitted or absorbed. Although his model was initially successful, it was not a complete explanation that was replaced by a more developed quantum physics theory that addressed the wave-particle duality. And that's very important. That kind of leads us into the idea of wave-particle duality. So, what is the mass of an electron, of a neutron, and what is its charge? Just before we transition into wave-particle duality, let's just continue going over a few foundational concepts. The mass of a neutron. A neutron has a mass of 1.67 times 10 to the minus 27 kilograms, or one atomic mass unit. Also, a neutron, rather, has a relative charge of zero. What are the symbols for atomic number and atomic mass? The symbol for atomic number is Z, and the symbol for atomic mass is A. So, now, let's discuss Let's discuss uh, the wave-particle duality idea. So, before we get to wave-particle duality, I want to introduce you to the Schrodinger's cat thought experiment. Before we get to wave-particle duality, I want to introduce you to that, and then we'll discuss wave-particle duality. But actually, before we get to uh, showing you the images and describing it to you in the format we were just discussing it, I'd like to show you a reference text that you can use as you do your studies. So this is Chemistry Libretext. And this is a very good resource, students. Chemistry Libre Text provides you with a variety of different textbooks and resources that you can use to empower yourself to learn. So this is the Schrodinger's cat thought experiment, and it basically gives you an idea as to the quantum strangeness, or the, the idea that quantum mechanical behavior is strange. Um, it, it introduces the idea that um, things that, that equal probability of events occurring but under observation, one is definite, or one is more discreet. One is discreetly known under observation, discreetly known and observed. So um, let's go back to the PowerPoint. Now I want you to watch this video, and I'm going to turn my camera off and allow you to watch the video, and then we will continue with the lecture after the two videos.
in Brussels. And he came here and was admitted on that day as a... In November the 9th, 1933, the great Austrian physicist Erwin Schrödinger came to this room, this office where I work, the office of the president of Magdalen College. Schrödinger had been at the Solvay Conference in Brussels, and he came here and was admitted on that day as a fellow of Magdalen College, using Latin phrases that we use to the present day. After the ceremony in this room, the phone rang, and it was from the Times of London. And the Times of London said that Schrödinger had just been awarded the Nobel Prize. So he was heard he'd won the Nobel Prize in this room. And next day, in the Times and the Telegraph newspapers, it stated that Schrödinger of Oxford University had won the Nobel Prize, even though he'd actually been employed before at the University of Berlin. What did Schrödinger win the Nobel Prize for? Well, it was for a paper he wrote in 1926 when he introduced his famous Schrödinger equation. Up to that time, um, the theory for explaining the energy of electrons in atoms had really been due to the famous physicist Niels Bohr, who had come up with a theory for explaining the spectrum of the hydrogen atom, the electronic spectrum of the hydrogen atom, and fitting the energy levels with his own formulae. But Bohr's theory didn't work very well at all for other atoms or even for molecules. It didn't seem to be a general one. What Schrödinger did is he came up with a general equation that worked for the hydrogen atom and, and worked for predicting not just the energy levels of the hydrogen atom, but also like the intensities of the spectral lines, whether this, the lines in the spectrum are intense or not. He could predict that intensity, and that was new. Not even his collaborators or his, the people who were competing with him, like Heisenberg, knew how to do that, and Schrödinger did it with his equation. And then Schrödinger, in the same year, realized that he could apply his equation not just to the electronic energy levels of the hydrogen atom, but to other problems like the vibration of a harmonic oscillator, like to the rotation of a diatomic molecule. The same equation could be applied and gave the results that agreed with experiment for those sorts of problems. And then Schrodinger realized his equation could also be adapted not just for simple processes, but for processes that depend on time. So in fact, there are two Schrodinger's equations, what's called the time-independent equation and the time-dependent equation. And, but why the equation became so significant is that suddenly many scientists around the world realized that not only did it work for the hydrogen atom, it worked for all atoms and all molecules in principle. 
And that means it had remarkable applications to nearly everything you can see. Depends on atoms and molecules. And Schrodinger's equation can be used to calculate all their properties. And if you solve his equation very accurately, you get essentially the right answer. So it was a very powerful theory that came out of Schrodinger's great work in 1926 for all atoms and molecules. Now the problem is though, he, his equation was quite complicated mathematically and very difficult to solve for anything more complicated than the hydrogen atom. Even for the helium atom, it involved quite a lot of difficult integration and differentiation and so on. And so it didn't really change science so much in the very early days. But where the big change came with Schrodinger's equation was when computers came along. It was then possible to use computers to solve his equation and do that really accurately as time has gone on more and more. And that means Schrodinger's equation can be applied to more and more complicated systems, atoms, even now to, even to solids, materials, and also to problems of biological importance. You can do calculations with Schrodinger's equation, for example, on proteins, on enzymes, on DNA, and so on. Uh, and so it's become, in the modern world, an extremely powerful theory. It's the theory that underlies the whole of chemistry, molecular biology, material science, understanding the properties of materials. You can do calculations with Schrodinger's equation, and many people do that. Even in geology, you can calculate the temperature at the center of the Earth using variants of Schrodinger's equation. And so in the, in the 21st century, it's become really almost the essential tool for doing simulations on atoms and molecules. The other method before Schrodinger was developed by Isaac Newton, Newton's laws. And you could simulate atoms and molecules using, uh, using Newton's laws, but those don't include crucially quantum mechanical effects, such as tunneling, such as probability. Uh, they don't, Newton's laws just don't work for atoms and molecules, but Schrodinger's equation does. So Schrodinger came here in 1933, and he came to work here in Oxford. Uh, he was a fellow in my college. He lectured at the University uh, of Oxford on the quantum theory, but he wasn't very happy here. He had an appointment which was almost like a postdoctoral assistant. After being a top professor in the University of Berlin, he had an appointment that was just renewed every year, funded by ICI, uh, the, the chemical company. So he wasn't very happy. And he was here just for three years, and he missed his great friends in Berlin. He was, a, he was very friendly with Max Planck, who'd, who, who, the person who discovered quantum theory. He was very friendly with Einstein, who was also in Berlin in the 20s. He missed his friends. And in the end, he was unhappy here. And after three years, he decided to move back to his home country of Austria, where he was, he was uh, given an appointment 
at the University of Graz in Austria and also another appointment at the University of Vienna. And that's where Schrodinger went. He'd left Berlin in 1933 because he wasn't very happy with the politics that was going on in Germany at the time. Science and politics in those days really intermixed. Uh, he didn't like what the Nazis were doing. So he came to Oxford. But then he made the big mistake of going to Austria and he didn't realize that there were going to be problems in Austria because Hitler's troops marched in in 1938 and Schrodinger had to escape from Austria. So now we will continue with the lecture. Look at video two and then we'll continue with the lecture. Austrian physicist Erwin Schrödinger is one of the founders of quantum mechanics, but he's most famous for something he never actually did, a thought experiment involving a cat. He imagined taking a cat and placing it in a sealed box with a device that had a 50% chance of killing the cat in the next hour. At the end of that hour, he asked, what is the state of the cat? Common sense suggests that the cat is either alive or dead. But Schrodinger pointed out that according to quantum physics, at the instant before the box is opened, the cat is equal parts alive and dead at the same time. It's only when the box is opened that we see a single definite state. Until then, the cat is a blur of probability, half one thing and half the other. This seems absurd, which was Schrodinger's point. He found quantum physics so philosophically disturbing that he abandoned the theory he had helped make and turned to writing about biology. As absurd as it may seem, though, Schrodinger's cat is very real. In fact, it's essential. If it weren't possible for quantum objects to be in two states at once, the computer you're using to watch this couldn't exist. The quantum phenomenon of superposition is a consequence of the dual particle and wave nature of everything. In order for an object to have a wavelength, it must extend over some region of space, which means it occupies many positions at the same time. The wavelength of an object limited to a small region of space can't be perfectly defined, though so it exists in many different wavelengths at the same time. We don't see these wave properties for everyday objects because the wavelength decreases as the momentum increases, and a cat is relatively big and heavy. If we took a single atom and blew it up to the size of the solar system, the wavelength of a cat running from a physicist would be as small as an atom within that solar system. That's far too small to detect, so we'll never see wave behavior from a cat. A tiny particle like an electron, though, can show dramatic evidence of its dual nature. If we shoot electrons, one at a time, at a set of two narrow slits cut in a barrier, each electron on the far side is detected at a single place at a specific instant, like a particle. But if you repeat this experiment many times, keeping track of all the individual detections, you'll see them trace out a pattern that's characteristic of wave behavior. And this is what's referred to as the Young Split Experiment. We will get to that later on in the semester. This is pointing to and hinting to one of the big ideas that we're going to discuss next lecture.
which is wave particle duality. A set of stripes, regions with many electrons separated by regions where there are none at all. Block one of the slits and the stripes go away. This shows that the pattern is a result of each electron going through both slits at the same time. A single electron isn't choosing to go left or right, but left and right simultaneously. This superposition of states also leads to modern technology. An electron near the nucleus of an atom exists in a spread-out wave-like orbit. Bring two atoms close together, and the electrons don't need to choose just one atom, but are shared between them. This is how some chemical bonds form. An electron in a molecule isn't on just atom A or atom B, but A plus B. As you add more atoms, the electrons spread out more, shared between And we account for this. This basically is describing what we describe as probability distribution, which basically is a fancy way of saying electrons exist over a, over a cloud, over a region of space, in not a wide specific position. And this also hints at the idea of uncertainty, Heisenberg uncertainty, which basically describes that you cannot know with the same degree of accuracy the momentum or the position and the momentum of an electron at a specific point in time with the same level of accuracy. Between vast numbers of atoms at the same time, the electrons in a solid aren't bound to a particular atom, but shared among all of them, extending over a large range of space. This gigantic superposition of states determines the ways electrons move through the material, whether it's a conductor or an insulator or a semiconductor. Understanding how electrons are shared among atoms allows us to precisely control the properties of semiconductor materials like silicon. Combining different semiconductors in the right way allows us to make transistors on a tiny scale, millions on a single computer chip. Those chips and their spread out electrons power the computer you're using to watch this video. An old joke says that the internet exists to allow the sharing of cat videos. At a very deep level though, the internet owes its existence to an Austrian physicist and his imaginary cat. So this, ladies and gentlemen, this is a description of the Schrodinger's cat thought experiment. We will discuss this um, before the lecture ends. However, just uh, make on a quick note. Feel free to go to YouTube and get more of these tethered videos. If you find a video that you think is beneficial to the class, you can send me an email with the link, and I will, if it's an educational appropriate video, educationally and age appropriate video, I will look at it and determine whether it's appropriate for the class discussion at that time. So let's go back to the lecture. Just before we, just before we, just before we conclude, I want to discuss Strange's cat thought experiment, and then we will conclude this lecture for today. Now, just in case you didn't get it the first time, I want to explain it to you from the animations I've designed for this class. So, 
with this, we have Schrodinger's cat thought experiment. In thought experiment, you, you put a cat in a steel chamber for an experiment, and this whole scenario is just an imagination or an imaginary experiment. In the chamber, there is radioactive material and a mechanism that, upon emission of an energetic particle by one of the radioactive atoms, a hammer breaks a flask of poison and results in a dead cat. Yeah, this is amazing. If the, ca if the chamber is closed, and you do not observe what is going on, there is equal probability that both the cat is dead and the cat is alive, by virtue of the system being observed. So let's make this, let's behaminize this thought experiment. So let's begin. Imagine there was an oil and beach spill by a pond in Nagua. The area is enclosed by a mine your business fence, so you must enter the area to observe what occurs. If the flamingo in the area drinks from the pond, the flamingo, the flamingo will die in the area. If you are not around to observe what occurs in that pond area, and the pond area is enclosed, the flamingo has equal probability of being dead and being alive by virtue of the fact that the system is not observed. So what does this point to? What don't get lost in the details. What does this point to? This points at quantum mechanical behavior and uniqueness and the strange nature of it. It also hints at how quantum mechanical behavior does not exactly transfer for an understanding of macroscopic behavior. There is uncertainty and indeterminacy. Yes, layer electrons is strange. And as we conclude, I want to remind you, many of these scientists met at the specific content called the Solvay Conference, where all physicists meet. And if you look at the picture, there's a characteristic picture of many of the scientists, um, in which they have in this one photograph of Einstein, Heisenberg, all the others. And that was at the Solvay Conference. Next lecture, we will discuss um, the wave particle duality and other scientists. Once again, thank you again. I'm excited to be teaching this semester. I hope we're able to accomplish a lot, learn a lot. Remember, I expect you to be hardworking, ethical, and responsible. Remember, you are not alone. We are in this together. This is an academic community. However, you are responsible to be ethical, hardworking, and a good potential scientist. Be encouraged, be inspired, and see you next time for General Chemistry 1 Lecture. Bienvenue en Chimie Générale 1. Je m'appelle Monsieur Ferguson et voici le Général. Chimie 1 Je suis passionné et je suis excité c'est un. Régalez-vous pour que je sois votre professeur ce semestre Chimie Générale 1 Il fournit un. Base dans la fondation de chimie analytique, biochimie, chimie organique. Et la chimie physique. La Chimie Générale 1 vous donne les outils de compétence et la perspicacité dont vous avez besoin pour poursuivre vos futures carrières. Chimie Générale. Chimie Générale 1. Je m'appelle Monsieur Ferguson, je suis adjoint. Membre du corps professoral de l'Université des Bahamas juste avant de commencer, je tiens à rappeler à tout le monde que vous n'êtes pas. Seul ceci est une communauté universitaire, n'oubliez pas d'obtenir de l'aide en cas de besoin. Atteindre.
vers les services universitaires si besoin. Ne jamais abandonner. Continue d'essayer. Nous sommes ici pour vous aider à être des scientifiques éthiques intelligents qui échouent. Cependant au fin de la journée, vous devez être responsable éthique ou travailleur. Donc, un peu sur moi, je suis une personne axée sur les valeurs. Je veux avoir un impact axé sur les valeurs dans la société en utilisant des principes scientifiques. Certaines de mes valeurs sont le respect de l'intégrité et l'excellence. Je, je m'attends à ce que ces valeurs soient exposées dans cette classe ce semestre. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis professeur auxiliaire à l'université des Bahamas. Certains rôles dans lesquels j'ai occupé j'ai servi en tant qu'étudiant diplômé, j'ai servi en tant que bridge fellow, étudiant diplômé à l'université de l'Indiana à Bloomington. J'ai été membre relais auprès de l'une des plus grandes sociétés scientifiques, l'American Chemical Society. J'ai également été membre GEM du National GEM Consortium. J'ai été podcaster pour le New Chemist, co-animateur du... La présence au cours magistral est obligatoire. À ce moment, la conférence aura lieu via Zoom. Les devoirs de classe seront placés sur la plateforme en ligne. Si des informations similaires sur la classe sont perdues pour la première instance, nous pouvons organiser une autre copie. Après cela, correspondez avec vos camarades de classe. Beaucoup d'informations qui est fournie ce semestre sera fournie par voie électronique. Des résumés des notes de cours seront téléchargés et fournis. Mon objectif est de rendre ce cours aussi engageant, agréable et stimulant sur le plan cognitif que possible. Le manuel du cours est chemistry de Central Science de Brown, Burstein, Murphy, Woodward et Stoltz. Les étudiants de cette classe à UB Nourth recevront gratuitement une version électronique d'un guide de chimie. C'est à vous de décider si vous l'utilisez ou non. De plus, des ensembles de problèmes de notes supplémentaires seront fournis sans frais. Les heures de bureau se feront via Zoom. Les heures de bureau auront lieu. Essayez de ne pas prendre de retard pour rendre le cours pour vous une expérience plus agréable. Le reclassement n'est pas le scénario idéal, mais si nécessaire, il peut se produire. L'évaluateur et moi discuterons de tout reclassement possible, et il sera entièrement réévalué si l'opportunité de... De plus, une justification de deux pages du pourquoi doit être écrite et envoyée par courriel au professeur. Il y aura trois examens d'une valeur de 150 points chacun. Chaque examen comportera 50 réponses à choix multiples, chacune valant 2 points, et il y aura 5 réponses courtes valant chacune 10 points. Les dates des examens sont le 21 septembre, le 26 octobre et le 23 novembre de ce semestre, automne 2022. Seules les absences médicales approuvées par l'université sont autorisées. Toute autre absence sera nulle et vous pourrez déposer votre Note la plus basse. Regardez le programme pour les dates. Des quiz seront donnés en début de semaine, et chaque semaine ils seront diffusés par voie électronique. Cela commence le 29 août, si cela change, je vous le ferai savoir, et cela se termine le 21 novembre. Ces dates sont sujettes à modification. Les quiz comprendront 10 questions valant chacune 0,5 points. Les points seront ajoutés à la fin du semestre. Au moins 70% sur tous les quiz équivaut à l'ajout d'un pourcent à votre note globale. Voici l'équation pour calculer quel pourcentage sera ajouté à votre note globale. Il existe également des didacticiels ouverts UCI. Ces conférences sont disponibles sur YouTube. Il existe des didacticiels ouverts du Mi. Ceux-ci sont également disponibles sur YouTube. Il y a la Khan Academy. Je fournirai des castings d'apprentissage, lecture cast, 
l'équivalent d'un podcast et ce sera spécialement pour vous tous étant élèves de ma classe avec le contenu du cours au format créatif. Le lien sera disponible sur une page de chaîne YouTube. Dans la mesure du possible, les étudiants doivent se familiariser avec les différentes dates de retrait et d'abandon notées par l'Université des Bahamas. C'est votre responsabilité. Tous les retraits sont traités par le registraire. La dernière date pour une note automatique de W est déterminée par le registraire, donc 1050 points équivaut à 100% dans la classe. Il y a l'équation pour calculer votre note. La collaboration et le travail d'équipe sont autorisés sur les devoirs. Cependant, pour le formulaire Google de la version électronique de l'ensemble de devoirs, une image papier requise sera obligatoire pour réussir la remise des devoirs. Essentiellement, lorsque vous soumettez vos devoirs une copie de la version écrite de vos devoirs devra être téléchargée pour soumettre vos devoirs. Certains des sujets dont nous parlerons ce semestre, nous parlerons de la dualité onde-particule de la lumière. C'est juste une façon fantaisiste de dire que la lumière existe sous forme d'onde et qu'elle existe également sous forme de particules, et ces particules sont quantifiées sous forme de photons. On parlera aussi de spectroscopie atomique et de spectre de rays donc les différents types de spectres de rays. Nous pourrions continuer, nous pouvons parler de la série Balmé, de la série Liman, de la série Pachan. Nous pouvons également parler des différents modèles de spectres atomiques avec le modèle Bohr et je vais vous montrer une manière agréable et créative que j'ai imaginée pour vous entraîner à écrire les structures de votre modèle Bohr. Nous aurons une séance de résolution de problèmes, il y aura l'examen. Nous discuterons du modèle de Bohr de Niel Bohr et des diagrammes orbitaux. Nous discuterons de ces structures par Gilbert N. Lewis, Molecule and Polyatomic Ion. Nous parlerons des structures de résonance. Ces trois sujets là-bas, ils vous donnent en quelque sorte une base fondamentale sur le modèle de Bohr, les structures de Lewis et les structures de résonance. Ils vous donnent une base pour comprendre la réactivité chimique et les réactions chimiques. Nous en discuterons plus tard. Pour la semaine du 10 octobre au 14 octobre nous aurons des séances de résolution de problèmes. Le 10 octobre, il n'y a pas cours. Cependant, durant la semaine du 10 octobre au 14 octobre, le mercredi de cette semaine, il y aura un examen. Vous pouvez utiliser cette journée sans cours pour rattraper vos devoirs, vous détendre et préparer votre examen, pour les semaines du 17 au 21 octobre. Au 28, nous aborderons la thermodynamique. Nous discuterons des équations thermochimiques et expliquerons l'exothermie et l'endothermie. Processus. Ce sont certaines des choses dont nous discuterons. Nous discuterons également dans les semaines à venir, des équations thermochimiques, de la loi de S, des enthalpies de Bond, des cycles de Bornabé, qui est essentiellement une description nommée de la façon dont forme, dans laquelle une transition ou un changement d'état se produit. Dans le processus de changement d'état, ils sont ionisés et ces ions se combinent pour former un réseau cristallin. Ensuite, nous aurons une session de résolution de problèmes et l'examen 3. Ensuite, nous aurons l'examen final. Si vous vous sentez dépassé, à partir de là, soyez encouragé, le but n'est pas de vous faire sentir dépassé. L'objectif est de vous aider à réussir et de vous donner les expériences de renforcement des capacités dont vous avez besoin pour être le médecin qui réussit, le scientifique qui réussit, le chercheur qui réussit, le professeur qui réussit, la personne qui réussit dont vous avez besoin pour être dans la société. Nous allons revoir quelques notions. En ce moment, il y a certaines compétences fondamentales dont j'ai besoin que vous maîtrisiez.
Lisier. Nous allons passer une bonne partie de cette conférence à discuter des compétences fondamentales. Je vais vous donner des problèmes. Il y aura des problèmes à réponse courte et je vous donnerai également des problèmes basés sur des équations. Dans cette conférence, nous discuterons des concepts, puis de la pratique. Dans les sessions suivantes et les sessions de résolution de problèmes, nous discuterons de la manière de résoudre les problèmes avec des heuristiques et des algorithmes. Nous discuterons de moyens simples pour comprendre ce que la question demande et comment vous pouvez la résoudre. Ensuite, nous aborderons la dualité ontes-particules. L'objectif de ce cours est d'enseigner le contenu de la chimie d'une manière engageante, pertinente pour l'étudiant bahamien et digeste pour sa compréhension. Je veux que vous compreniez les concepts, que vous pratiquiez des problèmes pertinents pour comprendre ce concept, que vous appreniez des détails plus nuancés sur le concept, puis que vous pratiquiez des problèmes plus complexes qui intègrent les détails et la compréhension fondamentale. Permettez-moi de vous donner un exemple, disons que nous parlions d'abord du modèle Bohr, je vous donnerai le cahier d'exercice, que j'ai conçu spécifiquement pour cette classe, sur le modèle Bohr, avez-vous pratiqué ces problèmes Comprendre que le modèle de Bohr était essentiellement une description et une représentation de la façon dont les atomes, que nous avons désignés, et leurs niveaux d'énergie sont des états quantifiés ou des niveaux discrets. La transition de ces électrons d'un niveau d'énergie à l'autre entraîne la libération d'une fréquence de lumière caractéristique et observée comme une couleur spécifique. En bref, les niveaux sont quantifiés et ces niveaux fournissent un affichage de lumière à des fréquences spécifiques lorsque ces électrons se détendent, et c'est le concept fondamental. Des détails plus nuancés impliqueraient comment cela se passe lorsque nous essayons de décrire ou de comprendre la quantité d'énergie qui est libérée, et comment cette énergie est équivalente à une fréquence spécifique, ou plutôt proportionnelle à une fréquence spécifique. Alors révisons à ce moment. Je vais vous guider à travers cette revue. Je vais vous guider à travers cette revue. Donc, bon, tout le monde, j'ai conçu le guide avec l'intention d'enseigner le contenu de manière créative, et nous allons parcourir ce contenu. Nous allons parcourir les équations. Donc, alors que nous commençons ce cours, je veux que vous réfléchissiez à la différence entre l'université et le niveau scolaire. École. Je veux que tu t'arrêtes et que tu réfléchisses à ça. Je sais que pour moi personnellement, l'université exigeait un niveau d'engagement plus élevé, un niveau plus élevé de compétences en gestion du temps et un niveau plus élevé de dévouement à mes études. Que pensez-vous qu'il faut pour être réussir au collège Le succès au collège dépend d'un certain nombre de facteurs et il varie d'une personne à l'autre. Cependant, une chose que nous savons, c'est que le succès exige que vous travaillez avec la découverte de soi. Attendez juste une seconde. Nous allons continuer. Dans quelle mesure vous attendez-vous à faire vos premiers semestres ici et comment comptez-vous viser ce succès En tant qu'étudiant en sciences et ancien étudiant en sciences parce que nous sommes tous des apprenants ici. En tant qu'étudiante en sciences quand j'étais au premier cycle, on m'a dit qu'il fallait planifier son temps et bien le gérer. Donc, la chose importante que vous comprenez ici, oui les animations, l'animation sont placées pour rendre cette discussion engageante pour vous. Donc, la chose importante à laquelle il faut penser est quel est votre style d'apprentissage Comment apprends-tu le mieux Êtes-vous un apprenant auditif Êtes-vous un apprenant visuel Avez-vous besoin de l'écrire Avez-vous besoin d'utiliser des programmes comme Kizlet, KE, Anki Toutes ces choses sont importantes et vous devez savoir ce qui vous convient le mieux. Si vous essayez de comprendre ce que cela implique pour une carrière, 
il existe des podcasts que vous pouvez écouter sur une variété de sujets. Cette expérience dans cette classe sera ce que vous en ferez. Je vais essayer de vous donner les opportunités, les facilités, les ressources, pour que vous réussissiez. Cependant, le travail et la responsabilité vous incombent. Vous devez être dévoué, motivé et encouragé à bien travailler. Alors, quelle stratégie de gestion du temps et quelles approches d'études de groupe pouvez-vous utiliser pour assurer l'apprentissage et la réussite scolaire Donc, essentiellement, avez-vous besoin d'utiliser Google Agenda Avez-vous besoin d'utiliser Outlook Avez-vous besoin d'utiliser un planificateur papier J'utilise à la fois Google Agenda et un agenda papier. Vous devez trouver des travaux pour vous et mettre en œuvre cette stratégie. Plus tard, nous discuterons de la stratégie et je vous montrerai une vidéo sur la stratégie. Consultez YouTube sous Harvard Business Review avant la fin de cette conférence. L'importance de la stratégie. La stratégie est plus que la planification. Vous devez être stratégique. Maintenant, quelques grandes idées que couvre cette chimie universitaire dont certaines seront discutées dans le cadre du semestre. Toute matière est composée d'atomes et les forces et liaisons intermoléculaires expliquent leurs propriétés. En termes simples, la matière comme le solide, le liquide, les gaz, la glace par exemple est un solide, elle est un liquide et l'eau et le gaz seraient la vapeur d'eau. Toutes ces choses sont composées d'atomes. Ces liaisons hydrogènes nous aident à comprendre les propriétés physiques et chimiques de l'eau. Il est important que vous compreniez que tout se résume à ceci, des unités de composition de la matière ou de l'objet que vous décrivez. Les réactions chimiques impliquent des modifications intramoléculaires et intermoléculaires. Réactions chimiques, qu'il s'agisse d'un double déplacement, d'une addition, d'une substitution, d'un déplacement, d'un déplacement simple ou de tout type de réaction discutée ou affichée. Les réactions chimiques impliquent des changements intramoléculaires, donc nous parlons de la liaison, et des changements intermoléculaires, nous parlons de ce qui se passe entre ces molécules, ces changements. Ainsi, les collisions moléculaires, la géométrie moléculaire et l'approche entre les molécules influencent la vitesse de ces réactions. Donc, vous avez aussi la thermodynamique et la cinétique. Ils fournissent beaucoup d'informations sur les changements physiques et chimiques, de sorte que la thermodynamique est comme une extrémité de la bascule et la cinétique comme l'autre extrémité de la bascule. Ils sont distincts et coïncidents en des points. La thermodynamique explique essentiellement comment la chaleur et le désordre jouent ou fonctionnent dans les réactions chimiques. La cinétique explique à quelle vitesse les réactions se produisent, et pourquoi elles se produisent rapidement, et ce qui les fait aller vite, que ce soit leur orientation, leur proximité ou ce nombre de collisions. Donc, l'équilibre, les paramètres thermodynamiques tels que l'entropie qui est une autre façon élégante de décrire le désordre, l'enthalpie qui est essentiellement la façon dont vous décrivez l'énergie thermique d'une réaction, et l'énergie libre de Gibbs qui décrit la capacité de la réaction ou de la molécule à faire travail de réaction pour le travail et ses idées. L'entropie et l'énergie libre de Gibbs donnent un aperçu du potentiel thermodynamique des réactions, qu'elles soient différentes, ce qui serait favorable ou non. Une autre façon de dire cela est de savoir si c'est spontané ou non ou si cela se produira ou est susceptible de se produire ou non. Cela nous donne un aperçu des produits qui se formeront, à quelle vitesse ces produits se formeront, 
et ces paramètres nous donneront également un aperçu de la façon dont ils se forment. Donc c'est important de comprendre. Nous en discuterons lors de cette séance d'examen. Nous discuterons de la matière, de l'analyse dimensionnelle, de la résolution de problèmes et des introductions. Nous présenterons brièvement l'histoire de quelques pionniers de la chimie. Parlons donc de la méthode scientifique, L'approche scientifique de la consommation d'informations et de la génération de connaissances implique la méthode scientifique. Alors qu'est-ce que cela signifie La méthode scientifique est la façon dont les scientifiques font de la science. Essentiellement leur façon de fonctionner, leur façon de penser, la façon dont ils pratiquent c'est comme si je devais donner une analogie, la méthode scientifique est la façon dont ils fonctionnent. Cette figure ci-dessous décrit et montre un exemple ou une version de la façon dont le processus de réflexion, voire la vidéo YouTube, se produit pour la méthode scientifique. Vous avez votre observation, puis à partir de votre observation, que vous la regardiez physiquement, vous essayez de la briser chimiquement, vous regardez l'hypothèse qui est essentiellement votre supposition éclairée sur ce qui se passe. Et à partir de là, vous faites des expériences. De ces expériences, vous obtenez des résultats, de ces expériences, vous obtenez des résultats, et de ces résultats, vous obtenez des conclusions. Une fois que vous en avez assez fait, ces conclusions mènent à une découverte. La découverte dure longtemps et vous donne une idée ou une explication théorique de ce qui se passe, puis nous avons notre loi physique ou scientifique. Ainsi, une partie essentielle de la nature est l'énergie, qui est essentiellement la capacité de faire un travail ou de provoquer des changements. Ces changements peuvent être physiques ou chimiques. Maintenant, gardons cela à l'esprit que la matière est tout ce qui a une masse ou un volume défini. Il existe plusieurs états de la matière qui sont le solide, le liquide, le gaz et le plasma. Les principaux états dont nous discutons dans cette classe sont le liquide solide et le gaz. La matière subit différents types de changements et ces changements peuvent être physiques ou chimiques. Ainsi, un changement physique implique des changements qui ne réorganisent pas l'arrangement de liaisons intramoléculaires ou la configuration électronique. Alors qu'est-ce que cela signifie lorsque vous avez affaire à des changements physiques Vous ne changez pas la liaison. Nous ne changeons pas la liaison ionique ou la liaison covalente. Nous ne changeons pas la façon dont ces atomes sont connectés ensemble. Vous ne changez pas la façon dont ces électrons sont configurés, disposés ou distribués dans l'atome. Nous ne changeons que du point de vue microscopique. C'est une façon simple de le dire du point de vue microscopique. Nous changeons l'état, par exemple avec de l'eau, un changement physique pour l'eau fondra. Lorsque la glace se transforme en eau ou lorsque l'eau se transforme en vapeur, ce sont tous des changements physiques. L'hydrolyse ou l'électrolyse de ces molécules d'eau ou des atomes dans ces molécules d'eau, la division de ces choses qui est un changement chimique. En termes simples, les propriétés physiques des substances telles que la ductilité, l'état physique, l'apparence comme la couleur ou la texture, qu'elles soient rugueuses ou lisses, ce sont les choses qui changent. Lorsque nous parlons de changement physique, un changement chimique, en revanche, est un changement qui affecte la disposition des liaisons intramoléculaires des propriétés chimiques telles que la configuration électronique ou la liaison chimique de la substance. Lorsque nous parlons de la configuration électronique, nous parlons de la façon dont les électrons sont répartis dans l'autre ou la molécule. Nous discuterons de ces choses plus tard en termes de liaison chimique. Nous parlons de liaison ionique qui se produit entre les métaux et les non-métaux ou covalente qui se produit entre les non-métaux, ou de liaison métallique qui se produit dans les métaux. Nous parlons de ce niveau fondamental de liaison. Il faut donc y réfléchir. 
car ces particules nécessitent une bonne quantité d'énergie pour être liées ensemble par ces interactions que nous appelons les interactions colombiques. À cause de cela, nous savons qu'il faut une bonne quantité d'énergie pour que cela se produise, ce qui nécessite un type spécifique de changement et c'est un changement chimique. Alors parlons aussi des mesures. Les mesures sont importantes en science. Ces valeurs sont importantes car elles affectent la précision des données, donc à quel point les valeurs mesurées sont proches les unes des autres, et la précision, à quel point les valeurs mesurées sont proches de la valeur réelle. Donc, précision, si vous deviez penser à un jeu de fléchettes, un jeu de fléchettes à différentes portées, si vous frappez dans la même zone, donc si vous frappez toutes les fléchettes à un endroit du jeu de fléchettes, elles vont toutes en une seule zone du jeu de fléchettes, c'est la précision. Si vous les touchez tous dans le mille, c'est la précision. Ainsi, certaines unités si, les unités si seront, qui sont couramment discutées, la chimie et la longueur qui est dans l'unité de mètre, le temps qui est dans l'unité si de seconde, quantité de substance qui est dans l'unité si de la molle, courant électrique qui est dans l'unité si d'ampère, la température qui est dans l'unité si de Kelvin et l'intensité lumineuse qui est dans l'unité si de Candela. Il est également important de se rappeler que la masse est dans l'unité si du kilogramme. Il y a donc des chiffres significatifs qui sont importants. Les chiffres significatifs ont des règles à garder à l'esprit. Il y a quatre règles dont je veux que vous vous souveniez dans cette classe. Premièrement, les chiffres non nuls sont toujours significatifs. Tout zéro contenu entre des non zéros est significatif. Par exemple 203, à 203, le 0 entre 2 et 3 est significatif. Les zéros non significatifs ne sont généralement pas significatifs. Les zéros finaux ou les zéros de fin ne sont significatifs qu'après la virgule. Ce sont donc des règles importantes à retenir concernant les chiffres significatifs. Donc, pour l'instruction, nous fournirons une analyse sur la façon de faire des calculs d'analyse dimensionnelle. Donc, si vous repensez à l'époque où vous faisiez de la chimie BGCSE, il y avait ces calculs que vous deviez faire. Ils ont été appelés stoichiométrie et ils ont été discutés sous le nom ou surnom de stoichiométrie. C'était donc une version, une version simplifiée de l'analyse dimensionnelle. Donc, la chose à laquelle vous devez penser et qui devrait être, devrait être orthographiée chimie, alors excusez-moi. Chose auquel vous devez penser que vous devez rechercher un. Qu'est-ce qu'on vous donne Qu'est-ce qu'il y a dans ta main Qu'y a-t-il sur le papier Quelle valeur vous a-t-on donné pour résoudre ce problème Résolvez ce que vous visez, ou quelle valeur ou quel paramètre spécifique visez-vous Les autres informations et les problèmes qui a quelque chose. Les détails nuancés du problème sont des choses auxquelles vous pensez. Troisième étape un plan conceptuel sur la façon dont vous allez résoudre le problème. La solution ou que ferez-vous pour résoudre ce problème Et ensuite vous la vérifierez. Vous la vérifierez avec votre intuition, votre compréhension fondamentale des concepts. Vous allez la vérifier avec ça, et vous allez résoudre le problème. Donc, la première étape, vous devrez donner des informations. La deuxième étape, vous résolvez pour une variable spécifique. La troisième étape, vous regardez les autres informations. Vous gardez le problème dans son contexte sauf avant de trouver comment vous allez résoudre avec votre plan conceptuel. La cinquième étape, vous abandonnez, vous donnez votre solution et la sixième étape, vous vérifiez. Vérifiez votre solution et voyez si elle a un sens chimique. C'est donc une idée générale que vous regardez le nombre d'objets sur une fois l'objet lié sur un objet et l'unité souhaitée, disons sur l'unité. C'est donc ainsi que vous le résoudriez généralement pour résoudre un problème métrique, 
Alors réfléchissons à un exemple, disons par exemple que nous voulons résoudre la longueur d'un groupe d'atomes d'hydrogène, donc dans cette étape de base, nous utilisons le nombre d'objets donnés dans le problème comme base de la conversion et des solutions qui va être la première étape, donc le nombre d'éléments dans une molle et le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 23. Ce sont le nombre d'ions dans une molle d'hydrogène. Ensuite, nous pensons à un rapport donc nous avons celui de plus nous avons le nombre d'atomes de l'objet donc comme nous l'avons dit plus tôt le nombre d'objets nous connaissons le nombre d'objets maintenant nous allons le relier à quelque chose sur un objet donc si nous voulons résoudre la longueur d'un groupe d'atomes d'hydrogène, nous regardons une molle 6,02 x 10 23 atomes x 212 picomètres sur un atome, puis à partir de là, nous discutons ou notons la longueur de ce picomètre. Combien mesure un picomètre Nous savons que 10-12 picomètres égale 1 mètre, et nous le calculons et nous obtenons 1,28 fois 18 mètres. Désolé pour l'unité manquante, nous obtenons 1,28 fois 18 mètres. Et c'est la longueur d'un groupe d'atomes d'hydrogène s'ils étaient tous placés sur une même ligne ensemble. Alors, qu'est-ce qu'une unité dérivée Nous venons de discuter de la façon dont vous résolvez les problèmes d'analyse métrique et je vais vous en donner quelques-uns à résoudre. Qu'est-ce qu'une unité dérivée Une unité dérivée est une combinaison d'autres unités. Des exemples d'unités dérivées sont celles de la force qui est le kilogramme mètre par seconde au carré, qui est la force, qui est égale à la masse multipliée par l'accélération. Le kilogramme est donc l'unité de masse, le mètre par seconde au carré est l'unité d'accélération. Vous multipliez ces deux, vous obtenez kilogramme fois mètre par seconde au carré et pour l'élan, l'élan est la masse fois la vitesse et à partir de là, nous obtenons que l'unité pour cela est le kilogramme mètre par seconde. Alors qu'est-ce que c'est Maintenant nous allons parler de nous discutons toujours des fondations, donc nous allons maintenant parler de ce qu'est une propriété intensive une propriété intensive intensive, indépendamment de la quantité de substance. Ainsi, lorsque les propriétés intensives sont une propriété indépendante de la quantité de substance et que cela implique ou un exemple de cela sera la densité. C'est donc une propriété caractéristique, elle ne change pas selon le montant dont vous disposez. C'est la même chose quelle que soit la quantité que vous avez. Une propriété extensive est une propriété qui dépend, donc son étendue dépend, de la quantité de substance. Un exemple de cela va être la masse, la masse de substance dépend de la quantité que vous avez. Voilà, on parle encore de fondation. Ce sont des choses que j'ai besoin que vous compreniez c'est le langage, le jargon les idées fondamentales, j'ai besoin que vous compreniez rapidement pour faire de la chimie ceci. Semestre, peu importe le format. En outre, vous devez simplement comprendre quel type de substance est un composé. Un composé est un exemple de substance pure, pour composer, une substance purée, un exemple de substance pure va être le chlorure de sodium. Chlorure de sodium pur, chlorure de sodium cristallin, c'est un composé composé de deux éléments différents, et c'est une substance pure. C'est un composé. Quel type de substance est un élément Un élément est une substance pure composée d'un type d'atome, par exemple le sodium métallique est un élément qui est une substance pure. Un sodium métallique est un élément. Alors quel type de substance est le monoxyde de carbone Je sais que vous avez entendu parler d'empoisonnement au monoxyde de carbone, qui est dangereux si vous ne disposez pas d'installations adéquates. Quel type de substance est le monoxyde de carbone Le monoxyde de carbone est également une substance pure en tant que composé composé de carbone et d'oxygène. Quel type de propriété est la couleur la couleur est une propriété physique et ne nécessite pas nécessairement l'observation de la rupture de la liaison intermoléculaire. 
bien que certaines transitions électroniques entraînent des changements de couleur et c'est de là que nous obtenons la série spectrale atomique. C'est intéressant de voir comment ils interagissent, quelles sont les règles pour les chiffres significatifs. Donc, si vous regardez l'animation, nous pouvons voir que tous les chiffres non nuls sont significatifs, les zéros intérieurs sont significatifs, les zéros non significatifs, les zéros après la virgule sont significatifs. Évitez les notations telles que les zéros avant un point décimal implicite. Alors continuons. Pouvez-vous donner un exemple de jeu qui combine les notions de précision et d'exactitude Fléchette. Fléchette est un exemple d'un jeu qui combine des idées de précision et d'exactitude. Parlons maintenant de quelques concepts plus fondamentaux. Nous allons parler des lois de conservation. Il est important de comprendre que ce sont des éléments fondamentaux que nous examinons avant d'aborder la dualité onde-particule. Ce sont des choses que j'ai besoin que vous compreniez et que vous compreniez bien pour revoir cette vidéo si vous avez besoin de la revoir, je vous recommande de le faire. Regardez-le au moins deux fois et prenez des notes détaillées. Je l'ai conçu de manière à ce qu'il puisse être intégré. Cela peut être engageant. Cela peut être stimulant. Cela peut être bien compris. Quels sont les concepts fondamentaux que j'ai besoin que vous connaissiez pour le semestre Alors, quelle est la loi de la conservation de la masse Le système fermé ne change pas qu'il s'agisse de génération ou de consommation, ou de consommation, dans le système essentiellement dit que la masse n'est jamais créée ou détruite. Même chose maintenant, vers la loi de conservation de l'énergie. Les lois de conservation qui sont notées dans l'animation ce sont des lois de conservation classiques ce sont d'une loi de conservation de l'énergie. L'énergie n'est jamais créée ou détruite, elle est seulement transférée d'une forme à une autre. Chauffer l'énergie pour éclairer l'énergie, alors gardez cela à l'esprit. Parlons maintenant de certains scientifiques clés. J'ai besoin que vous connaissiez quelques personnes, nous devons connaître quelques personnes avant de vraiment plonger dans une dualité onde-particule, car il y a un autre groupe de personnes que je veux que vous connaissiez. Alors, qui sont tous les scientifiques que j'ai représentés jusqu'à présent Pourquoi la contribution si importante à la chimie, donc Joseph Proust, est importante j'ai besoin que vous le sachiez et je vais vous donner une feuille de travail avec ces personnes dessus. Antonio Lavoisier est important. Seul le processus d'un certain John Dalton est important. Albert Einstein est important. Tous ces gens, parlons-en. Parlons par exemple de John Dalton. Sa théorie de l'atome, sa théorie atomique a été déterminante. Pour comprendre la masse, comprendre les idées clés avec la masse atomique. Même s'il fallait l'affiner. Ces idées étaient fondamentales, que ce soit du fondateur original ou de la personne originale qui a décrit les unités de composition de la matière, John Dalton. C'est important donc c'était la loi des proportions définies et c'est là qu'intervient Joseph Proust. La loi des proportions définies fait référence à la composition de la substance et stipule classiquement que des composés spécifiques sont toujours constitués des mêmes éléments dans le même rapport c'est vrai H2O et H2O il a une proportion. Définis deux molécules deux atomes plutôt d'hydrogène avec un atome d'oxygène et vous le voyez dans l'équation chimique équilibrée. L'équation chimique équilibrée est la preuve positive que la loi des proportions définies est vraie dans de nombreux cas et dans tous les cas. À ce niveau, c'était la loi des proportions multiples. C'est là qu'intervient John Dalton. La loi des proportions multiples stipule essentiellement que deux atomes C&D lorsqu'ils en combinent deux pour former un composé, le rapport de D à un composé dans un composé plutôt qu'au rapport de D dans le autre composé sera un rapport défini. Donc, par exemple, rendons cela plus concret, c'est la loi des proportions multiples, 
c'est essentiellement deux d'entre elles. Parlons donc de l'hydrogène et de l'oxygène, car pensez-y, lorsqu'ils sont combinés pour former une eau composée, le rapport d'oxygène dans le composé 1 et le rapport d'oxygène dans un autre composé serait un rapport défini. Par exemple, le rapport de l'oxygène dans l'eau au rapport de l'oxygène dans l'oxyde de magnésium serait un rapport défini, serait de 1 à 1. Qu'est ce qui a rendu la théorie atomique de Dalton significative Alors Dalton comme vous voyez sur le graphique certaines de ces idées qui ont été affinées, chaque élément est composé de minuscules particules appelées atomes, tous les atomes d'un même élément ont la même masse. Les atomes se combinent dans de simples rapports de nombres entiers pour former des composés, et il a dit que les atomes d'un élément ne peuvent pas se transformer en d'autres atomes d'un autre élément. Nous savons maintenant que ce n'est pas l'histoire complète. Le quatrième tenant de cela, la théorie atomique de Dalton n'est pas l'histoire complète car, comme nous l'avons appris plus tard après John Dalton, avec la famille Curie, Marie Curie, Pierre Curie et leur fille Irène Joliot-Curie, eux, nous avons appris qu'il y a une chose appelée transmutation, dans laquelle vous avez un élément qui est converti en un autre élément et qui implique la radioactivité ou la désintégration radioactive, mais gardons, gardons la vue d'ensemble à l'esprit qu'est ce qui a rendu sa théorie atomique significative, ses idées ont été ajustées, mais sa théorie est significative, car bien que quelques modifications aient été apportées, ses travaux ont posé de bonnes bases pour la recherche en chimie de l'époque et d'aujourd'hui, et la compréhension des réactions chimiques. Mesdames et messieurs, cela montre la nature itérative de la science, que nous apprenons constamment et développons de nouvelles idées en utilisant une méthode scientifique dynamique, qui était Gigi Thompson. Vous voyez, nous parlons de personnes maintenant, ce sont des personnes que vous devez connaître. Les personnes que vous devez rencontrer, avec qui vous devez discuter, dont vous devez parler avec vos collègues. Vous devez comprendre ce qu'ils ont fait, qui est Gigi Thompson et quelles ont été certaines de ses découvertes expérimentales sur les rayons cathodiques. Gigi Thompson qui a travaillé avec les rayons cathodiques construits jusqu'à la découverte de l'électron, c'était un physicien anglais qui a fait de profondes découvertes sur les rayons cathodiques et a conduit à la découverte de l'électron. Il a également proposé le modèle du pudding au prune dans lequel il a émis l'hypothèse que des électrons chargés négativement avec de petites particules maintenues dans une pièce de rechange chargée positivement via l'électrostatique. Il est donc décrit, a proposé le modèle du pudding au prune, qui est une idée courante à laquelle vous êtes initié lorsque vous êtes premier discuté des propriétés périodiques. Lui aussi, ses travaux, ont conduit à la découverte de l'électron. Il y a aussi le travail de Robert Millikan et son expérience de goutte d'huile, qui a aidé à déterminer la charge fondamentale d'un seul électron. Alors qui était Marie Curie Marie Curie est une scientifique importante que tout le monde devrait connaître. C'était une femme scientifique qui a remporté deux prix Nobel et son mari et ses enfants ont également remporté un prix Nobel. Les travaux de la famille Curie sur la radioactivité ont conduit à de nombreux progrès à l'identification des particules alpha, des particules bêta et des rayons gamma. Elle a remporté deux prix Nobel de chimie et n'oublions pas les travaux de Rutherford dont la théorie nucléaire était fondamentale. Il a décrit la plupart de la masse des atomes et toute la charge positive comme position dans le noyau ou placée ou située dans le noyau, qui était Ernest Rutherford et quels étaient certains composants de son modèle nucléaire. Rutherford était donc un physicien nucléaire de premier plan dont les travaux ont conduit au développement ultérieur de la théorie atomique, 
il a été directeur du laboratoire Cavendish à l'université de Cambridge. Sa théorie nucléaire avait des idées autour de ce qui suit pour l'atome dont la majeure partie de la masse et toutes ses charges positives sont dans le noyau. La majeure partie du volume de l'atome est un espace vide et le nombre d'électrons est égal à celui des protons pour maintenir un atome électriquement neutre. Alors qu'est-ce que cela signifie que la majeure partie du volume de l'atome est un espace vide à ce point, ce qui vous donne une idée que la masse de l'atome est située dans le noyau. La masse la masse des électrons est négligeable dans ce parcours par convention, or la masse des neutrons est de une unité de masse atomique. La masse des protons est une unité de masse atomique. Le nombre d'électrons et de protons est égal, c'est généralement le cas dans un élément à l'état fondamental neutre stable et ceux-ci sont égaux. D'accord qui était James Chadwick et qu'a-t-il découvert James Chadwick était un physicien britannique qui a observé que la masse de l'atome qui n'était pas prise en compte était due aux neutrons dans le noyau. Ses travaux ont conduit à la découverte des neutrons. Quelle est donc la masse d'un proton et quelle est sa charge Prenez quelques secondes, devinez, pensez-y, la masse de 1,67 x 10 27 kg ou une unité de masse atomique. Nous pouvons discuter de la relation entre les kilogrammes et les unités de masse atomique lors d'une séance de résolution de problèmes. Rappelez-moi aussi qu'un proton a une charge relative positive, plus 1. Quelle est la masse d'un électron et quelle est sa charge Les électrons ont une masse de 9.1 x 10 31 kg ou 5.5 x 10 au moins 4, 5.5 x 10 4, unités de masse atomique. De plus, un électron a une charge relative de. Alors disons simplement, je veux juste maintenant me concentrer sur quelques idées de cette animation maintenant que Niel Bohr était très important. Il était très important en chimie. Son idée de la spectroscopie atomique impliquait l'étude du rayonnement électromagnétique émis et absorbé par les atomes. Il a postulé que chaque état ou orbite stationnaire est fixe ou quantifié. Il a compris que les électrons ont une stabilité et lors de la transition entre les orbites, le rayonnement est émis ou absorbé. Bien que son modèle ait été initialement réussi, ce n'était pas une explication complète, qui a été remplacée par une théorie de la physique quantique plus développée, qui traitait de la dualité onde-particule, et c'est très important. Cela nous amène à l'idée de la dualité onde-particule. Alors, quelle est la masse d'un neutron ou quelle est sa charge, juste avant de passer à la dualité des particules ondulatoires Continuons simplement à passer en revue quelques concepts fondamentaux. La masse du neutron, un neutron a une masse de 1,67 x 10 27 kg ou une unité de masse atomique. De plus, un neutron a plutôt une charge relative de 0. Quels sont les symboles du numéro atomique et de la masse atomique Le symbole du numéro atomique est Z et le symbole de la masse atomique est A. Alors maintenant, discutons de l'idée de la dualité onde-particule. Alors avant d'en venir à la dualité onde-particule, je veux vous présenter à l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Avant d'en arriver à une dualité de particules, je veux vous présenter cela. Puis nous discuterons de la dualité de particules d'ondes. Mais en fait, avant de vous montrer les images et de vous les décrire dans le format, nous étions juste en train d'en discuter, je voudrais vous montrer un texte de référence que vous pouvez utiliser pendant vos études. Donc, c'est la chimie libre texte et c'est une très bonne ressource pour les étudiants. La chimie libre texte vous fournit une variété de manuels différents et de... Il s'agit donc de l'expérience du chat de Schrödinger et cela vous donne essentiellement une idée de l'étrangeté quantique ou de l'idée que le comportement de la mécanique quantique est étrange. Il introduit l'idée que les choses 
qu'il y a une égale probabilité que des événements se produisent, mais sous observation, on est défini ou on est plus discret, on est discrètement connu sous observation. C'est vraiment connu et observé. Donc revenons au PowerPoint. Maintenant, je veux que vous regardiez cette vidéo et je vais éteindre ma caméra pour vous permettre de regarder la vidéo, puis nous continuerons la conférence après les deux vidéos. À Bruxelles et il est venu ici et a été admis ce jour-là en tant que 9 novembre 1933, le grand physicien autrichien Erwin Schrödinger est venu dans cette salle ce bureau où je travaille le bureau du président du Modelin College Schrödinger avait été à la conférence solvée à Bruxelles et il est venu ici et a été admis ce jour. Là en tant que boursier du collège de modélisation en utilisant des phrases latines que nous utilisons jusqu'à nos jours après la cérémonie dans cette pièce. Le téléphone a sonné et c'était de l'époque de Londres et l'époque de Londres a dit que Schrödinger venait de recevoir le prix Nobel. Alors il a été entendu qu'il avait remporté le prix Nobel dans cette pièce et le lendemain à l'époque et les journaux télégraphiques ont déclaré que Schrödinger de l'université d'Oxford avait remporté le prix Nobel même s'il avait déjà été employé à l'université de Berlin. Pourquoi Schrödinger a il remportait le prix Nobel pour un article qu'il a écrit en 1926 lorsqu'il a présenté sa célèbre équation de Schrödinger jusqu'à cette époque la théorie pour expliquer l'énergie des électrons dans les atomes était vraiment due au célèbre physicien Niel Bohr qui avait proposé une théorie pour expliquer le spectre de l'atome d'hydrogène le spectre électronique de l'atome d'hydrogène et en ajustant le mais la théorie de Bohr ne fonctionnait pas très bien du tout pour d'autres atomes ou même pour des molécules, cela ne semblait pas être général ce que Schrödinger a fait, c'est qu'il a proposé une équation générale qui a fonctionné pour l'atome d'hydrogène et a fonctionné pour prédire non juste les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène mais aussi comme les intensités des raies spectrales, que les raies du spectre soient intenses ou non. Il pouvait prédire cette intensité et c'était nouveau même pas ses collaborateurs ou les gens qui sont en concurrence avec lui comme Eisenberg savait comment faire cela et Schrödinger l'a fait avec son équation. Puis Schrödinger la même année s'est rendu compte qu'il pouvait appliquer son équation non seulement au niveau d'énergie électronique de l'atome d'hydrogène mais à d'autres problèmes comme la vibration d'un oscillateur harmonique comme pour la rotation d'une molécule diatomique. La même équation pourrait être appliquée et donnerait les résultats qui concordaient avec l'expérience pour ce genre de problème. Puis Schrödinger a réalisé que son équation pouvait également être adaptée non seulement pour des processus simples mais pour des processus qui dépendent du temps donc en fait, il y a deux équations de Schrödinger. Ce qu'on appelle l'équation indépendante du temps et l'équation dépendante du temps et mais pourquoi l'équation est devenue si importante c'est que soudainement de nombreux scientifiques du monde entier ont réalisé que non seulement cela fonctionnait pour l'atome d'hydrogène, cela fonctionnait pour tous les atomes et toutes les molécules en principe et cela signifie qu'il avait des applications remarquables à presque tout ce que vous pouvez voir dépend des atomes et des molécules et l'équation de Schrödinger peut être utilisée pour calculer toutes leurs propriétés et si vous résolvez cette équation très précisément. Vous obtenez essentiellement la bonne réponse c'était donc une théorie très puissante qui est sortie du grand travail de Schrödinger en 1926 pour tous les atomes et molécules maintenant le problème est que lui, son équation était assez compliquée mathématiquement et très difficile à résoudre pour quelque chose de plus compliqué que l'atome d'hydrogène même pour le l'atome d'hélium, cela impliquait beaucoup d'intégration et de différenciation difficile, etc., cela n'a pas vraiment changé la science au tout début. L'équation était lorsque les ordinateurs sont arrivés. 
il était alors possible d'utiliser des ordinateurs pour résoudre son équation et de le faire de manière très précise à mesure que le temps passait de plus en plus et cela signifie que l'équation de Schrödinger peut être appliquée à des atomes de système de plus en plus compliqués. Même maintenant à même à matériaux solides et aussi à des problèmes d'importance biologique vous pouvez faire des calculs avec l'équation de Schrödinger par exemple sur les protéines sur les enzymes sur l'ADN et ainsi de suite mais donc c'est devenu dans le monde moderne une théorie extrêmement puissante c'est la théorie qui sous-tend toute la chimie et biologie moléculaire, science des matériaux, comprendre les propriétés et les matériaux. Vous pouvez faire des calculs avec l'équation de Schrödinger et beaucoup de gens le font même en géologie. Vous pouvez calculer la température au centre de la Terre en utilisant la variance de l'équation de Schrödinger et donc au 21e siècle c'est devenir vraiment presque l'outil essentiel pour faire des simulations sur les atomes et les molécules. L'autre méthode avant que Schrödinger ne soit développée par Isaac Newton les lois de Newton et vous pouviez simuler des atomes et des molécules en utilisant les lois de Newton, mais celle-ci n'inclut pas les effets mécaniques quantiques cruciaux tels que l'effet tunnel tel que probabilité qu'il ne fonctionne pas les lois de Newton ne fonctionnent tout simplement pas pour les atomes et les molécules. Mais l'équation de Schrödinger le fait. Schrödinger est venu ici en 1933 et il est venu travailler ici à Oxford. C'était un camarade de mon collègue. Il a donné des conférences à l'université d'Oxford sur la théorie quantique, mais il n'était pas très heureux ici, il avait un rendez. Vous qui ressemblez presque à un assistant postdoctoral après avoir été professeur de haut niveau à l'université de Berlin, il avait un rendez-vous qui vient d'être renouvelé chaque année financé par ici de Chemical Company donc il n'était pas très content et il n'était ici que depuis trois ans et ses grands amis à Berlin lui manquaient il était un il était très ami avec Max Planck qui la personne qui a découvert la théorie quantique il était très ami avec Einstein qui était aussi à Berlin dans les années 20 ses amis lui manquaient et à la fin il était malheureux ici et après trois ans il a décidé de retourner dans son pays d'origine l'Autriche où il était Il était donné un rendez-vous à l'université de l'herbe en Autriche et aussi un autre rendez-vous à l'université de Vienne et c'est là que Schrödinger est allé eux accent aigu. Il avait quitté Berlin en 1933 parce qu'il n'était pas très content de la politique qui se déroulait en Allemagne à l'époque la science et la politique à l'époque étaient vraiment mélangées, il n'aimait pas ce que faisaient les nazis. Il est donc venu à Oxford. Mais il a ensuite commis la grave erreur d'aller en Autriche et il ne s'est pas rendu compte qu'il y aurait des problèmes en Autriche parce que les troupes d'Hitler sont arrivées en 1938 et Schrödinger a dû s'échapper de l'Autriche. Alors maintenant nous allons continuer avec la conférence Merci la deuxième vidéo 2 et ensuite nous continuerons avec la conférence. Le physicien autrichien Erwin Schrödinger est l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Mais il est surtout connu pour quelque chose qu'il n'a jamais fait une expérience de pensée impliquant un chat qu'il imaginait prendre un chat et le placer dans une boîte scellée avec un appareil qui avait 50 chances de tuer le chat dans l'heure. Suivant à la fin de cette heure, il a demandé quel est l'état du chat. Le bon sens suggère que le chat est vivant ou mort, mais Schrödinger a souligné que selon la physique quantique à l'instant avant l'ouverture de la boîte, le chat est à parts égales vivant et mort en même temps, c'est la moitié de l'autre. Cela semble absurde, ce qui était celui de Schrödinger. Il a trouvé la physique quantique si philosophiquement dérangeante qu'il a abandonné la théorie qu'il avait contribué à faire et s'est tourné vers l'écriture sur la biologie aussi absurde que cela puisse paraître bien que le chat de Schrödinger soit très réel en fait. 
il est essentiel s'il n'était pas possible que les objets quantiques soient dans deux états à la fois l'ordinateur que vous utilisez pour regarder cela ne pourrait pas exister le phénomène quantique de superposition est une conséquence de la double nature particulière et ondulatoire de tout pour qu'un objet ait une longueur d'onde, il doit s'étendre sur une certaine région de l'espace, ce qui signifie qu'il occupe plusieurs positions en même temps. La longueur d'onde d'un objet limité à une petite région de l'espace ne peut pas être parfaitement définie, il existe donc dans de nombreuses longueurs d'onde différentes en même temps. Nous ne voyons pas ces propriétés d'onde pour les objets du quotidien parce que la longueur d'onde diminue à mesure que l'élan augmente et qu'un chat est relativement gros et lourd si nous prenions un seul atome et le faisions exploser à la taille. Du système solaire la longueur d'onde d'un chat venant d'un physicien serait aussi petite qu'un atome dans ce système solaire qui est beaucoup trop petit pour être détecté. Nous ne verrons donc jamais le comportement des ondes d'un chat une minuscule particule comme un électron mais peut montrer des preuves dramatiques de sa double nature si nous tirons des électrons un à la fois à un ensemble de deux fentes étroites découpées dans une barrière chaque électron de l'autre côté est détecté à un seul endroit à un instant précis comme une particule mais si vous répétez cette expérience plusieurs fois en gardant une trace de toutes les détections individuelles vous les verrez tracer un motif ces caractéristiques du comportement des ondes et c'est ce que l'on appelle l'expérience de jeune scission nous verrons que plus tard dans le semestre cela indique une allusion à l'une des grandes idées dont nous discuterons lors de la prochaine conférence qui est la dualité des particules dont d'un ensemble de les régions de rayures avec de nombreux électrons séparés par des régions où il n'y en a pas du tout bloc l'une des fentes et les rayures disparaissent. Cela montre que le motif est le résultat de chaque électron traversant les deux fentes en même temps qu'un seul électron ne choisit pas aller à gauche ou à droite mais à gauche et à droite simultanément cette superposition d'état conduit aussi à la technologie moderne un électron près du noyau d'un atome existe dans une orbite ondulatoire étendue rapprochée deux atomes et les électrons n'ont pas besoin de choisir un seul atome mais sont partagés entre eux c'est ainsi que certaines liaisons chimique forme un électron dans une molécule n'est pas seulement sur l'atome A ou l'atome B mais A plus B lorsque vous ajoutez plus d'atomes les électrons se répartissent plus partagés laissés. Moi expliquer cela cela décrit essentiellement ce que nous avons décrit comme une distribution de probabilité qui, en gros, voit certainement des électrons exister sur un nuage global ou une région de l'espace et non une position spécifique large et cela fait également allusion à l'idée d'incertitude des embers d'incertitude qui décrit L'élan d'un électron à un moment précis met le même niveau de précision entre un grand nombre d'atomes en même temps. Les électrons d'un solide ne sont pas liés à un atome particulier mais partagés entre eux s'étendant sur une large gamme de space. Cette gigantesque superposition d'états détermine la façon dont les électrons se déplacent à travers le matériau. Qu'il s'agisse d'un conducteur, d'un isolant ou d'un semi-conducteur, Comprendre comment les électrons sont partagés entre les atomes nous permet de contrôler avec précision les propriétés des matériaux semi-conducteurs comme le silicium combinant différents semi-conducteurs de la bonne manière nous permet de fabriquer des transistors à petite échelle des millions sur une seule puce d'ordinateur. Ces puces et leurs électrons répartis alimentent l'ordinateur que vous utilisez pour regarder cette vidéo. Une vieille blague dit qu'Internet existe pour permettre le partage de vidéos de chats à un niveau très profond bien qu'Internet doive son existence à un physicien autrichien et à son chat imaginaire, donc mesdames et messieurs, ceci est une description de l'expérience de pensée de chat la plus courte dont nous discuterons avant la fin de cette conférence, 
mais faites juste une note rapide. N'hésitez pas à aller sur YouTube et obtenez plus de ces vidéos de tennis si vous trouvez une vidéo que vous pensez être une classe bénéfique, vous pouvez m'envoyer un nœud. Mais là avec un lien et je le ferai s'il s'agit d'une éducation vidéo appropriée dans une vidéo adaptée à l'âge, je la regarderai et déterminer si c'est approprié pour la discussion en classe à ce moment. Là alors revenons à la conférence juste avant nous juste avant nous juste avant de conclure je veux discuter pendant cette expérience et ensuite nous conclurons cette conférence pour aujourd'hui juste au cas où vous n'a pas eu la première fois que je veux vous l'expliquer à partir des animations que je viens de concevoir pour cette classe. Donc avec cela, nous sommes sûrs que vous ne pouvez tout simplement pas expérimenter dans l'expérience de penser vous mettez un chat dans la chambre en acier, amusant expérience et tout ce scénario n'est qu'une imagination, ou une expérience imaginaire dans la chambre. Il y a des matières radioactives et le mécanisme de l'émission d'une particule énergétique telle que l'un des atomes radioactifs un marteau brise un récipient de poison et résulte de le chat mort, Ouais c'est incroyable s'ils ne le peuvent pas. Si les chambres se ferment et que vous n'observez pas ce qui se passe, il y a une probabilité égale que le chat soit mort et que le chat soit vivant en vertu du système observé alors faisons cela, bahamianisons cette expérience de pensée. Commençons donc par imaginer qu'il y a eu un déversement de pétrole et de plage sur l'Inaga, les zones entourées d'une clôture de votre entreprise. Vous devez donc entrer dans la zone pour observer ce qui se passe si le flamant rose de la zone boit de l'étang, le flamant mourra dans la zone. Si vous n'êtes pas là pour observer ce qui se passe dans la zone de l'étang et que la zone de l'étang est fermée, le flamant a une probabilité égale d'être mort et d'être vivant en vertu du fait que le système n'est pas observé. Alors qu'est-ce que cela indique À quoi Ne vous perdez pas dans les détails, ce que cela indique cela indique un comportement mécanique quantique et son caractère unique de par sa nature étrange. Cela indique également à quel point le comportement mécanique quantique ne fait pas exactement transfert pour une compréhension du comportement macroscopique. Il y a incertitude et indétermination. Oui, une zone d'électrons est étrange et comme nous. Concluons, je veux vous rappeler que beaucoup de ces scientifiques se sont rencontrés lors d'une conférence spécifique appelée la conférence Solvay où beaucoup de physiciens brillants se rencontrent et si vous regardez l'image, il y a une image caractéristique de nombreux scientifiques dans laquelle ils sont en réponse photographiés. Albert Einstein doit amener tous les autres et ce sont le genre de conférence. Prochaine conférence, nous discuterons de la dualité des particules d'ondes. D'autres scientifiques encore une fois, merci encore, je suis ravi de vous enseigner le semestre. J'espère que vous serez capable d'accomplir beaucoup, apprendre beaucoup. N'oubliez pas que je m'attends à ce que vous soyez éthique et responsable. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, nous sommes dans le même bateau, il s'agit d'une communauté universitaire. Mais vous êtes responsable d'être un travailleur éthique et cela pourrait encourager les scientifiques potentiels à être inspirés et à la prochaine.